0: Μα Μας χρειάζεται η ιστορία ως γνώση και ως ερμηνεία του παρελθόντος Αν όχι, ας την ξεχάσουμε Αν όμως την επικαλούμαστε κάθε τόσο πρέπει τουλάχιστον να τη γνωρίζουμε Αυτό ισχύει κατεξοχήν για την ιστορία της δημοκρατίας Αφού καμαρώνουμε ως Έλληνες ότι γεννήθηκε εδώ και ότι αποτελεί επινόηση των αρχαίων προγόνων μας. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαδρογορδάτος και αυτό είναι το 11ο επεισόδιο του podcast που επιγράφεται «Ενήγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας». Στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε γιατί αποτελεί ένιγμα η αθόρυβη εξαφάνιση της λεγόμενης ομηρικής Βασιλείας από την Αθήνα και όλες σχεδόν τις άλλες ελληνικές πόλεις κράτη με πιο τραντακτή εξέρεση τη Σπάρτη. Για να αναζητήσουμε μια εξήγηση θα καταφύγουμε κατά προτεραιότητα στον κατεξοχήν ειδικό, δηλαδή στον Αριστοτέλη. Όπως είναι γνωστό στα πολιτικά του... ο Αριστοτέλης διακρίνει τα διάφορα πολιτεύματα... συνδυάζοντας δύο κριτήρια. Το ένα είναι ο αριθμός όσων έχουν την εξουσία. Ο ένας, οι ολίγοι ή οι πολλοί. Το άλλο κριτήριο είναι αν την ασκούν για το κοινό συμφέρον... ή για το δικό τους. Στα ορθά πολιτεύματα την ασκούν για το κοινό συμφέρον, ενώ την ασκούν μόνο για το δικό του συμφέρον στα πολιτεύματα που χαρακτηρίζει παρεκβάσεις, δηλαδή αποκλίσεις ή παρεκτροπές. Από τις μοναρχίες γράφει, εκείνη που αποβλέπει στο κοινό συμφέρον συνηθίζουμε να την αποκαλούμε βασιλεία, Παρέκβασή τη είναι η τυραννία ή τυραννίδα που αποβλέπει μόνο στο συμφέρον του μονάρχη ή του μοναρχούντος. Βασιλεία είναι λοιπόν η ορθή μορφή μοναρχίας. Στη συνέχεια, ο Αριστοτέλης συνοψίζει πρώτα σε λίγες γραμμές τη γενική ιστορική εξέλιξη. Αρχικά, Επί των αρχαίων χρόνων ή περί τους ηρωικούς χρόνους η Βασιλεία είχε σαφώς προσδιορισμένες εξουσίες. Σύμφωνα με τον νόμο, κατά νόμων, ο Βασιλιάς ήταν στρατηγός και δικαστής και αρμόδιος για τις θυσίες στους Θεούς. Προσωμίαζε δηλαδή με συνταγματική Βασιλεία των νεότερων χρόνων. Πώς όμως προέκυψε η αποψήλωση της αρχαίας βασιλείας? Ο εδώ αρκείται σε γενικότητες. Σε μερικές περιπτώσεις παρετήθηκαν από εξουσίες οι ίδιοι οι βασιλείς, σε άλλες όμως περιπτώσεις τους αφαίρεσαν την εξουσία οι λαοί. Πού έγινε το ένα και πού το άλλο? Γιατί? Ποια είναι η περίπτωση της Αθήρας και πώς εξηγείται. Έμειναν λοιπόν σε πολλές πόλεις μόνο θρησκευτικά καθήκοντα στους κατόνομα βασιλείς. Στην Αθήνα δίπλα στον Άρχοντα και τον Πολέμαρχο συνέχισε να εκλέγεται και αργότερα να κληρώνεται ένας ετήσιος βασιλεύς με καθήκοντα κυρίως θρησκευτικά και κάποια δικαστικά χωρίς να προέρχεται από το βασιλικό ή άλλο συγκεκριμένο γένος. Διασώθηκε έτσι ως ίχνος ένα σύνδεσμος με το Θείο και με τις απαρχές της βασιλείας μολονότι αυτή πέρασε από την κληρονομική ισοβιότητα στην απόλυτη άρνησή της δηλαδή Στην ετήσια κλήρωση. Ο Αριστοτέλης αργότερα εξετάζει πώς καταστρέφονται ή φθύρονται τα διάφορα πολιτεύματα. Η Βασιλεία λέει σπάνια καταστρέφεται από εξωτερικούς παράγοντες. Εσωτερικά πηγάζει η καταστροφή της με δύο τρόπους. Είτε επειδή συγκρούνται μεταξύ τους όσοι μετέχουν, δηλαδή τα μέλη της βασιλικής δυναστείας, είτε επειδή αποπειρώνται να κυβερνήσουν τυραννικότερα, αξιώνοντας να έχουν περισσότερες εξουσίες παρά τον νόμο. Ούτε όμως το ένα, ούτε το άλλο μαρτυρείται για την Αθήνα. Προσθέτει ύστερα ο και μία τρίτη αιτία. Πολλοί κληρονομικοί βασιλείς γίνονται άξιοι περιφρόνησης, ευκαταφρόνητοι, διαπράττοντας κάποιο ανοσιούργημα, ίβριν Και τότε είναι εύκολη η κατάλυσή τους, επειδή δεν διαθέτουν την ισχύ ενός τυράννου για να την αποτρέψουν με τη βία. Αυτό εν ταιριάζει στη Ρώμη και την ίβρι του Ταρκίνιου, που είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Στην Αθήνα όμως ταιριάζει μόνο στην ύβρη του υπομένη. Αν αληθεύει και επιπλέον αν αυτός είχε όντω κληρονομήσει τη Βασιλεία ως απόγονος του Κόδρου και δεν κατήχε απλώς το αξίωμα του Άρχοντος. Σύμφωνα με την επιτομή του Ιρακλίδη, εκ των Ιρακλίδου περιπολιτιών για να αποσύρει την κατηγορία της μαλθακότητας, ο υπομένης, όχι αυτός του μύθου της Αταλάντης, ο υπομένης λοιπόν σκότωσε με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο την κόρη του και τον εραστή της, αυτόν τον έζεψε πρώτα στο άρμα του μαζί της, ύστερα την έκλεισε κάπου μαζί με άλογο μέχρι αυτή να ξεψυχήσει. Αν όμως ίσχυει αυτό, έστω ο μύθος, δεν θα είχε αποτυπωθεί η ίβρις του υπομένη σε περισσότερες αρχές πηγές. Δεν θα τον ανέφερε εδώ ο ίδιος ο Αριστοτέλης ως παράδειγμα, όπως αναφέρει άλλα. Ο Αριστοτέλης επίσης υποστηρίζει ότι ο περιορισμός της βασιλικής εξουσίας εξασφαλίζει τη διατήρηση της κληρονομικής βασιλείας, όπως στη Σπάρτη. Μόνο τη Σπαρτιατική βασιλεία θεωρεί άξια του ονόματος. Άξιον υπήν είναι βασιλεία. Έστω και αν αυτή ισχύει ως υπέρτατη εξουσία μόνο στις εκστρατείες πέρα από τα σύνορα. Αλλά ο περιορισμός της βασιλικής εξουσίας στη Σπάρτη. Οφείλεται εξ αρχή και προπαντό σε κάτι μοναδικό και ανεπανάληπτο, στη συνύπαρξη δύο ισότιμων βασιλέων από δύο διαφορετικά βασιλικά γέννη. Ο Αριστοτέλη προσθέτει και τη θέσπιση των πέντε εφόρων που αποδίδει στον βασιλέα Θεόπομπο. Αυτός μείωσε έτσι την ισχύ της βασιλείας αλλά εξασφάλισε τη μακροημέραισή της. Όταν μάλιστα η γυναίκα του τον μέμφθηκε ότι θα παραδώσει τα παιδιά του τη βασιλεία μειωμένη, το αρνήθηκε κατηγορηματικά. Την παραδίδω μακροβιότερη απάντηση. Παραδίδω μιγάρ, πολυχρονιωτέρα. Γιατί λοιπόν δεν έγινε το ίδιο ή κάτι ανάλογο και στην Αθήνα, Περιορισμός της βασιλικής εξουσίας είχε ήδη επέλθει με τη θέσπιση του πολέμαρχου. Δεν βρίσκουμε ικανοποιητική εξήγηση ούτε σε άλλους αρχαίους συγγραφείς. Για παράδειγμα, ο Θουκυδίδης παρατηρεί ότι καθώς η Ελλάδα γινόταν ισχυρότερη και πλουσιότερη, επιβλήθηκαν τυραννίδες. Σε πολλές πόλεις, είχαν πριν κληρονομικές βασιλείες με προσδιορισμένα προνόμια. Αν όντω υπονοεί μία αιτιώδη σχέση, ότι δηλαδή την κατάργηση της πατροπαράδοτης βασιλείας προκάλεσε η αναζήτηση και συσσόρευση μεγαλύτερης ισχύως και πλούτου, ανακύπτει το ερώτημα γιατί δεν μπορούσε η ίδια η βασιλεία να πρωταγωνιστήσει και να ωφεληθεί από την εξέλιξη αυτή, όπως συνέβη σε άπειρες άλλες περιπτώσεις αλλού. Γενικότερα έχει αμφισβητηθεί η σημασία της ομηρικής βασιλείας ως αληθινής μοναρχίας. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση όμως, παραμένει ακέραιο το ερώτημα γιατί δεν έγινε απόπειρα ενίσχυσής της και μετατροπίστης σε αληθινή μοναρχία. Δικαιολογημένα συμπεραίνει ένας μελετητής ότι οι παραδοσιακοί βασιλείς εξαφανίζονται στη διάρκεια του 8ου και 7ου αιώνα αλλά δεν γνωρίζουμε με ποιον ακριβώς τρόπο αφού δεν έχουμε καθόλου τεκμήρια. Ωστόσο, υπάρχει στον Αριστοτέλη μία μικρή φράση που μπορεί να χρησιμεύσει ως αφετηρία της αναζήτησης μιας εξήγησης για την εξαφάνιση της κληρονομικής βασιλείας από την Αθήνα και όλες σχεδόν τις ελληνικές πόλεις κράτη. Σχετικά με την εύκολη κατάλυση της βασιλείας, παρατηρεί επιγραμματικά, αν δεν θέλουν οι αρχόμενοι, «Πάβει αμέσως να υπάρχει βασιλείας, «Μη βουλωμένον γαρ, ευθείς ουκ βασιλεύς» Με άλλα λόγια, εξαφανίζεται η κληρονομική βασιλεία μόλις επέλθει η απαξίωση και απονομιμοποίησή της. Πώς και πότε ακριβώς συνέβη αυτό? Με τις υπάρχουσες πληροφορίες φαίνεται αδύνατο να το εντοπίσουμε. Μπορούμε όμως ασφαλώς να το διαπιστώσουμε εκ του αποτελέσματος. Δεν υπήρχε η παραμικρή επιθυμία, ούτε υπήρξε περίπτωση επαναφοράς ή παλινόρθωσης της Βασιλείας, όπως συνέβη στην νεότερη εποχή σε μερικές χώρες και στη δική μας. Χρειάζεται οπωσδήποτε εδώ η αντιπαραβολή Αθήνας και Ρώμης που αποδεικνύεται εξαιρετικά διαφωτιστική. Οι Ρωμαίοι όχι μόνο είχαν μία καθιερωμένη εξήγηση για την κατάργηση της βασιλείας, όπως είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, αλλά και ανησυχούσαν για το ενδεχόμενο παλινόρθωσής της. Παρέμεινε εξορκισμένη και απαγορευμένη, ταμπού, ακόμη και η ίδια η λέξη «ρεξ», δηλαδή βασιλεύς, από την οποία προέρχονται όλοι οι λατινογενείς νεότεροι όροι «royal», «rua», Rey, Re και ούτω καθεξής. Δεν τόλμησαν να χρησιμοποιήσουν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, ενώ ο Ιούλιος Κέσαρας πλήρωσε με τη ζωή του την εντύπωση ότι δεν του αρκούσε ο τίτλος Ισόβιος Δικτάτορας, αλλά φιλοδοξούσε τελικά να ονομαστεί Ρέξ. Εντελώς αντίθετα, οι Αθηναίοι δεν φοβούνταν ούτε τη λέξη βασιλεύς, ούτε την επιστροφή της βασιλείας. Ουδέποτε εμφανίστηκε ως ενδεχόμενο ή ως απειλή η παλινόρθωσή της. Έτσι, ο ανώδυνος τίτλος «Βασιλεύς» διατηρήθηκε ακόμη και για κληρωτό ετήσιο άρχοντα. Στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Αθήνα, μόνο η παλινόρθωση της τυραννίας αποτελούσε απειλή. Για τη δική της αποτροπή επινοήθηκε από τους Αθηναίους το κατεξοχήν το μέτρο του οστρακισμού που εφαρμόστηκε επανειλημμένα στη διάρκεια του 5ου αιώνα όπως θα δούμε. Είναι εξάλλου αποκαλυπτικό ότι μολονότι συχνά ίδρυσαν δυναστίες οι τύρανοι δεν μπόρεσαν ποτέ να νομιμοποιηθούν ως βασιλείς ούτε καν το επιχείρησαν, ούτε καν όταν ισχυρίζονταν ότι είχαν τάχα βασιλική καταγωγή όπως ο πισίστρατος στην Αθήνα. Αν βέβαια αληθεύει η πληροφορία του Διογέννη Λαέρτιου που αναφέρθηκε στο προηγούμενο επεισόδιο. Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Ειστοτέλης, σήμερα πια δεν γίνονται βασιλείες αλλά αν τυχόν έχουμε μοναρχία, πρόκειται για τυραννίδα. Συμπερασματικά, η ενηγματική εξαφάνιση της κληρονομικής βασιλείας δεν είναι μόνο παράξενη σε σύγκριση με άλλες ιστορικές εμπειρίες. Είναι κλειδί και για την πληρέστερη κατανόηση της εξέλιξης της Αθήνας και των περισσότερων πόλεων. Η τυπική αλληλουχία μετάβασης από το ένα πολίτευμα στο άλλο εμφανίζει πέντε στάδια. Βασιλεία, ύστερα αριστοκρατία, ύστερα ολιγαρχία, ύστερα τυραννία και τέλος δημοκρατία. Φαίνεται λοιπόν ότι η κατάργηση της κληρονομικής βασιλείας άνοιξε το δρόμο πρώτα στην τυραννία, πριν επιτευχθεί η δημοκρατία, όπου επιτεύχθηκε. Δεν είναι ασφαλώς τυχαίο ότι δεν γνώρισε τυραννία η Σπάρτη, που διατήρησε τη βασιλεία ιδιότυπα διπλή και δεν εξελίχθηκε ποτέ σε δημοκρατία. Όπως παρατηρεί ο Θουκυδίδης, από πολύ παλιά η Σπάρτη ήταν ευνομούμενη, και δεν είχε ποτέ τυράνος. Από την πλευρά του, ο Ξενοφόν εκθιάζει με ακόμη θερμότερα λόγια όχι μόνο τον ήρωά του, Σπαρτιάτη Βασιλέα Αγισίλαο, αλλά και την πατρίδα του και το βασιλικό του γένος. Η Σπάρτη γράφει, ουδέποτε φθόνησε και επιχείρησε να καταλύσει τη βασιλεία, ενώ και οι βασιλείς ουδέποτε επιδίωξαν μεγαλύτερη εξουσία από αυτήν που παρέλαβαν. Γι' αυτό κανένα άλλο πολίτευμα δεν εμφανίζει αδιάσπαστη συνέχεια. Ούτε δημοκρατία, ούτε ολιγαρχία, ούτε τυραννής, ούτε βασιλεία. Μόνο η Σπαριατική παραμένει διαρκής βασιλεία. Διαρκείς αλλά και τόσο ιδιόρυθμη, ώστε να μην επιδέχεται ούτε εξαγωγή ούτε μίμηση από άλλους. Έτσι η Σπάρτη μπορούσε να ευνοήσει και να επιβάλλει μόνο ολιγαρχίες, ακόμη και στους Αθηναίους μετά την ήττα τους στον Περοποννησιακό πόλεμο. Δεν μπορούσε όμως να ευνοήσει ούτε να επιβάλει βασιλείες, για τι οποίες δεν υπήρχαν πλέον ούτε βασιλικά γέννη, ούτε ίχνος νομιμοποίησης. Από το επόμενο επεισόδιο θα αρχίσουμε να εξετάζουμε τη λειτουργία της αθναϊκής δημοκρατίας και μερικά από τα ερωτήματα ή και ενίγματα που προκύπτουν. Ακούσατε το podcast «Ενήγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας» με τον καθηγητή Γιώργο Μαυρογορδάτο. Αναζητήστε το νέο επεισόδιο κάθε δεύτερη Κυριακή. Μπορείτε να ακούσετε τα «Ενήγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας» στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας. Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Pod. Επένδυση στην ελληνική πεδία, γνώση χωρί όρια POD.gr το καλό να